0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们上文书说到啊，普福回到了英国皇家海军，这才是他最喜欢的工作啊。他就开始对他的航海日志进行升级改造啊。他对天气的记录呢，变得越来越详细了，而且还更加清晰明了，而且。他开始使用自己定下的风级表来记录风的大小啊，这一切就可以量化了。后来呢，他就被派到了小亚细亚半岛去搞测绘工作，这是人家奥斯曼土耳其帝国的地盘嘛。当时的奥斯曼土耳其帝国是一个地跨亚非欧三洲的大帝国，后了后来周围的领土基本上就丢的差不多了。只剩下了安纳托利亚核心区，也就是今天的那个现代土耳其的地盘。反正这块地区当年呢是属于东罗马帝国，是个历史悠久的地方，有很多的文化古迹。当时的欧洲人管小亚细亚半岛靠近地中海的那一面海岸呢叫做卡拉马尼亚啊，这片地区就是普福测绘的重点了。他发现了一座文化古迹，被称为哈德良之门。这个哈德良之门呢不大，两边呢有两座方形的塔楼啊，大概高度是八米的样子。这个塔楼有点像长城上那个烽火台啊。这两个塔楼之间有一个非常精美的石拱门，是三连拱，三个门洞啊。这座城门非常的精美，它本质上呢是一座凯旋门啊，因为哈德良皇帝要访问，他们就给造了一座门嘛。但是这个规模呢比较小。呃，能有这种发现呢，也算是普福这一次测绘工作的一个成就。安纳托利亚沿岸的小镇很多，有不少呢历史非常悠久。比如说啊，有个小镇叫阿亚斯啊，这个地方你要往前追溯的话，可以一直追溯到赫梯帝国啊，从那时候这就是个港口了、哎。因为这个地方过去是个交通要道，马可波罗就是坐着船从威尼斯出发。然后到这个地方上完，然后从上岸走陆路去了巴格达，然后从巴格达去中亚，反正后来就沿着丝绸之路一路溜达，一直走到了元大都。你想古代东西方啊交流，它也就是这么一条路。你你要觉得这个文明古国的老百姓啊，都跟咱们似的啊，都应该是那个温良恭俭让，那你算了吧，那那您那你真是想错了。这地方真是民风彪悍，普福的手下在这儿考察，也不知道怎么回事，就和当地人发生了冲突，这双方还打起来了，就连这个普福自己屁股上都挨了一枪，可见战斗有多激烈。他们还死了一个人，死了一个中尉，结果他们只能撤退啊，他们又不是大队人马了，只能回英国去疗伤。虎福这次伤灾不轻啊，他甚至都快担心自己是不行了，那我要不行了。后来人家赶紧安慰他：“你还你还行，你还行，你赶紧挺住。”后来他好歹是算撑过来了。回到英国以后呢，他就不能再到船上去担任船长了，他只能在家静养。他呢，在伦敦结了婚，算是成家立业了。后来他把他在土耳其考察的经历写成了一本书，哎，你别说这本书还挺畅销的。然后有他那个姐夫。埃奇沃斯从中穿针引线，认识了当时皇家学会的主席班克斯爵士。啊，这个就问他：“你这普弗在一地中海沿岸考察，这个科学成就够不够资格进你们皇家学会啊？”啊，那个班克斯爵士一看啊，那个够了，够了，然后就顺利的让普弗加入了英国皇家学会。说实话，普弗这么多年的职业生涯呢，他不算顺利，他经常坐冷板凳。你看。他总觉得自己怀才不遇啊，现在能加入皇家学会了，也算是别人对自己的一种认可。要知道，这个皇家学会那可是至高荣誉哦。好，现在事业上有成喽啊，这个生活上也是幸福美满喽啊，这就该回老家了，是吧？那个回老家去风光一下嘛。他在爱尔兰老家就见到了埃奇沃斯，俩人别提多高兴了啊。这个埃奇沃斯也算是普福的人生导师啊。啊，这个埃奇沃斯也是普福的姐夫啊。这个普福后来娶了埃奇沃斯的女儿，也算是他女婿。你瞧这辈分怎么这么乱呢？你可能奇怪啊，这怎么舅舅还能娶外甥女儿呢？嗯，其实不是这样，人家埃奇沃斯结过四次婚，有二十二个子女。这普福娶的呢？不是他外甥女儿，是埃奇沃斯前妻给他留下的女儿，所以没有血缘关系啊。但是这种这种事儿吧，你叫我们中国人看着，这辈分也够乱。的，但是人老外不在乎，我们就别跟着有意见了。1814年的时候，普福又一次来到了伦敦。哎，这一年的一月份，伦敦刚好遭遇到了极端气候的蹂躏，刚刚下完一场大雪，结果又来了一场大雾啊！这伦敦不是雾都吗？结果就闹得这个气温急剧下降，不管是河流还是湖泊，全冻得硬邦邦的啊，全成了冰了。这伦敦就变成了一个冰雪世界了。这种事儿在以往它不常见呢、啊。你要说芬兰首都赫尔辛基经常下雪，嗯，这是很正常的事儿。你要说挪威经常下雪，啊，这也是正常的事儿。你要说莫斯科冰天雪地，好像也没错。但伦敦真的不是这样的气候呀、啊。那些年呢，伦敦的气候就显得不太正常。1812年的夏天也很冷啊，它甚至就不太像个夏天。这一年呢，拿破仑率领几十万大军攻打俄国，结果人家来了一场突如其来的寒潮，就弄得法国人丢盔卸甲、狼狈不堪。这个法国士兵啊，穿的衣服都没那么厚，在极端天气之下就冻得瑟瑟发抖。这个拿破仑就不得不全线后撤啊，你们撤，我掩护。呵呵嗯，当然，这也是拿破仑帝国衰亡的开端嘛。可以说，这场寒潮是改变了历史的。但是，根据现在的资料分析，从1812年到1814年之间，在加勒比海和菲律宾呢有一些小规模的火山爆发，在大气之中呢已经积累了相当多的火山灰了。所以呢，到1812年才会出现一些气候异常。不过那一年的寒潮啊，只能说是中等偏上，它还不是特别特别严重的。即便如此，他都已经弄得拿破仑招架不住了。真正的超级大寒潮，那是到了1816年。这一年，全世界都经历了一个无夏之年，什么意思？没有夏天，欧洲、北美、亚洲都出现了灾情，夏天出现了罕见的低温。那一年呢，是嘉庆二十一年。长江流域的老百姓第一次在七八月份遇上了漫天大雪，这雪下的有多厚？那下的能有一寸厚。那这种天气显然就会严重影响到粮食的产量啊！今年算颗粒无收啊！而且这种极端天气持续了三年，因为当时发生了灾荒，最重要的地方就在云南呢、啊。那真是树皮草根都吃光了，这吃观音土都没得吃了。当时欧洲也差不多，英国也是七月份下大雪。德国是八月份就入了冬，结果这欧洲大概有二十多万人被冻死，所以这个1816年被称为无夏之年。那关汉卿都说啊，这个六月飞雪，那是千古奇冤呐！人这有冤情啊！”哎，说我们都是现代人哈，这不信这个，你去翻翻当年的历史，就会发现印尼的坦博拉火山刚好是那一年爆发的啊！这一切都是坦博拉火山爆发造成的蝴蝶效应。这场大喷发呢，是从1815年的4月份一直持续到了7月份，这是世界上有历史记载以来最大的一次火山爆发。这个火山爆发发出的巨响，在 2,500 公里之外都能听得清清楚楚。喷出的岩浆总量是 1,400 亿吨啊，大概那个体积火山灰吧，大概是， 140立方公里的火山灰。可见这数量有多大，总能量相当于5万颗广岛原子弹。说实话，人类的力量在大自然面前真的是不值一提啊！人家大自然动动小指头就叫你灭绝啊！所以咱们人还是慎着点啊，这个好自为之。当时火山爆发，喷出了大量的火山灰，一直上升到四十几公里的高空，花了很长时间才随着大气环流。覆盖了整个全球，所以1815年的火山喷发就造成了之后连续三年的气候异常，而且还间接导致了印度的霍乱开始流出印度，在全世界第一次大流行啊！这都是蝴蝶效应。所以说那个蝴蝶效应引发的后果呢，它是非常非常复杂的，甚至你想都想不到。1816年的7月，拜伦。玛丽雪莱以及拜伦的私人医生叫波利多泽啊，都被困在了日内瓦湖边的别墅里面。因为这几天一直在下大雨嘛，而且温度很低，死冷死冷的，所以他们也出不去门所以拜伦闲得没事他就决定搞一个写恐怖故事的比赛。折腾半天，他自己写出来的也不算啥，倒是他女朋友玛丽雪莱写出了公认的第一部科幻小说，叫《科学怪人》。而他的私人医生啊，人人家人家这个业余选手，人家写出了一个现代吸血鬼小说的开山之作，就是《吸血鬼》了。所以这种事儿呢，就属于蝴蝶效应的意外后果。你想都没想到，在这儿还能有点收获呢。其实呢，蝴蝶效应的后果还有你想不到的啊。因为1816年农作物大批绝收，所以呢，家畜就没了饲料了，也跟着就大批死亡啊。人类。当时最主要的交通工具就是马啊，特别是贵族特别喜欢骑马，但是好多马都被冻死了，他们实在没得骑了。所以有一个叫冯德赖斯公爵，他就闲的没事干，他就开始想办法寻找一种能够代替马匹的交通工具。1817年，他就在德国的曼海姆发明了一种叫双轮跑动机。嗯，在一一八一八年，在法国取得专利。这种双轮跑动机说白了就是现代自行车的雏形，这种东西当时没有脚，就没有脚蹬子嘛，就全靠你两条腿在地上滑了。后来大家一看，咦，这个公爵设计的这种玩意儿好有意思哦，呃，就开始啊不断的对这种东西开始改进，然后自行车呢由此就风靡欧洲。所以说呢，这个蝴蝶效应造成的后果，你想都想不到，这个世界真是太复杂了。我们现代人呢是掌握了大量信息的，我们甚至有了全球视野。我们知道某个地方发生了气候异常，很可能跟遥远的地球另一边它是有关联的。但是古人他没这概念。中国的历代帝王如果遇上天灾人祸，他最多就是下罪几招啊，说白了就是在老天爷面前写检查啊，你得深刻检讨啊。啊，那这这出现这种事儿，主要是自己不修德政，引得上天降下灾祸。然后呢，你得表示表示啊，你得不衣素食，吃顿饭咱就少点几个菜了啊，这个生活简朴一点。然后呢，不能住在正殿啊，你跑到偏殿去居住啊。明朝嘛，就是没事就搬到武英殿去居住。哼，其他的，你叫皇上干啥呢？他啥也干不了啊，他啥也不会啊。当然，人家外国就不流行这一套了啊！你也没见过什么国外有了天灾人祸了，什么国王跑出来下个罪己招，把自己骂一顿，真人家不干这种事儿哈。不过人家媒体很发达，所以当时呢，英国各家报纸的评论员就开始了群嘲模式。哎呀，就嘲笑科学家们都是废物啊！你们这帮人怎么对天气现象就是一头雾水嘞？啊，指望你们帮忙，啥也帮不上哎。对于这些言论呢，像普福这样的。他就只能苦着脸摇摇头，他又没有什么办法。毕竟当时的气象学刚刚萌芽，还真是两眼一抹黑。所以人家媒体说的倒也是没错了。不过当时对于天气的研究呢，也不是完全没有进展，有很多人都在默默无闻的做着自己的工作，只是大家呢没把这些信息汇集在一起。啊，他们实在是太低调了一点比如说啊，有个英国画家叫 Constable， 他就痴迷于天上的云彩啊。这家伙从小就酷爱绘画，后来呢还经人介绍进入了皇家美术学院学习。这个 Constable 呢就非常想模仿历代大师们的风格啊，这个学学这个达芬奇啊，学学米开朗基罗啊，但是学来学去都学不像，呵呵他自己也挺灰心丧气的啊。咱干脆就别当画家了，咱回老家当个磨坊主就算了。不过他在老家农村呢，活得倒是无拘无束，也没人管他啊。他有机会去近距离观察大自然呢、啊。他呢特别喜欢画天上的云彩，因为天上的云彩有一种特殊的明暗光影。要知道，光是可以一定程度上穿透云雾的，然后这些光就会在云彩的内部扩散，然后衰减。这样呢，从外边看起来就有了一种非常特殊的明暗效果。用现在三维渲染的术语吧，叫次表面散射 （S S S） 啊，计算起来还挺费 C P U 和 G P U 的、啊。它这个手工绘画呢，它没办法、啊、它不能靠算，它只能靠细致入微的观察。所以你想把云彩画的生动、画的精确，挺不容易的。偏偏这个 Constable 呢，就对这个画云彩特着迷啊，所以他每幅画。他尽量把这视野呢往上摇啊，就是把这镜头往上抬啊，这样的话呢，就能给天空留出更大的面积。所以这么一干呢，这地面景物它不就小了吗？所以这种画呢，它经常卖不出去。人家要给我那庄园画个我、哦、漂亮的外观啊，你给我画了一天云彩，你你这画的是什么、啊？这画它只能自己留着。当然了，你你要画个朵朵白云天上飘啊，这也还是挺招人喜欢的啊。有有的那个。日本卡通片儿那个云彩就画的特招人喜欢，是吧？他偏偏画的就不是这些，他画出来那个云呢、啊，体积庞大，就像城堡一样，向着阳光那面啊，它洁白灿烂；但是背着阳光那边就乌漆嘛黑。用现在的术语来讲，他画的都是积云，他甚至画的是雷雨云。他那个脾气啊，他不给你画个满天乌云，他就算很收敛了，你还要他怎么样？所以当时这些艺术家都这癖好啊，你希望他给你设计一个小洋楼，结果他给你设计了一个红砖厕所，这个就没办法。所以呢，他这种艺术风格在当时就很不讨喜啊，甚至有人就从他这儿买了一幅画回家，还得找人啊，这个把天空涂掉，重新画一遍。好在油画的遮盖性很强，是可以把原来的画面覆盖掉的。但是你这个你何苦来呢？你干脆别找他画不就完了吗？所以，尽管康斯泰伯是个画家，他并不是研究气象学的，但是他好歹开始严肃认真的在研究云彩的各个细节。那过去的人都没这么较真儿啊！天上的云彩看上去是千姿百态，什么样的都有，但是它内部到底存在着什么样的规律呢？其实，早在1802年，就已经有人对天上的云彩做出了一个大致的分类。这个人叫霍华德。他发表了一篇论文，叫做《论云的形变》。这篇论文一开篇呢，就是发牢骚，就是抱怨啊。他就描述了一下过去大家对人的认识。当时大家都已经知道了啊，天空中的云彩实际上就是水蒸气的凝结物嘛。这云的外形之所以千变万化，就是因为它的形状完全是由风塑造出来的。所以研究云的形状，实际上就是捕风捉影。如果你认为风是毫无规律的，那么云的形状也就是没有规律的。但是霍华德认为啊，这种想法是错的。他研究了大量的文献记录，而且他深受当时林奈分类学的影响，所以他构思出了一套云朵的划分体系。他把云划分成三个主要的类别，就是卷云、积云和层云。所谓的卷云，就是在高层大气之中形成的那一丝儿一丝儿的那种弯曲的云彩。所谓的积云呢，就是一坨一坨的云彩，它有的长得像馒头，哎，有的长得像围棋子有的长得像扁豆，有的像像菜花，反正都是一坨一坨的。层云呢，就是一种宽广而且连绵不断的水平云层啊。当然啦，除了这三种基本形态，还有很多混合形态，比如说啊。卷层云、卷积云、层积云，什么积卷层云，反正都是排列组合。你最多再加点形容词，比如说比较高的那叫高积云，那高层云，然后能下雨的什么什么积雨云、雨层云，诸如此类的，反正你去排列组合吧。霍华德呢，对于天气现象的研究和记录都比较深入，他从小自己就做雨量计啊，就做温度表的。啊，所以他从小就干这种事儿。1817年，他在伦敦北部的一个叫托特纳姆的地方，他做了一个七课时的讲座。后来，他的讲稿呢被汇编成了一本书，这就是著名的《气象学七讲》。在这本书里面，他的理论升级了。霍华德是基于高度把云划分成了七个变种体系，而且在这本书的最后一章讲述了各种各样的现象，包括什么。流星啊，极光啊，都讲了。当时很多人还把流星当作是一种天气现象。流星尾迹的确是在大气层里面，但是这这种事实在不算是个天气现象。当时的人呢是脑子一锅浆糊，这对很多事儿他不明白啊。他把大气里面看得到的那些什么发光的、什么什么雷电啊之类的，和彗星之类的，呃、还有流星，全都混成一锅粥了。他们全都放在一块儿算。后来呢，是多亏了美国的富兰克林做了一个著名的那个雨天用风筝引雷的实验啊，就是这个天打五雷轰的那种实验。当然，富兰克林算是运气好，他并不是真的把雷引下来，否则他真把雷引下来，他早就死翘翘了。他只是汇集了一点大气之中的电荷。但是他这种作死的举动吧，就引得欧洲很多科学家都开始学他，开始效仿。那还真有不怕死的。后来俄国那个利奇曼不就是被雷打死的吗？他也就成了第一个因为电气试验而牺牲的科学家，所以在研究雷电的过程中啊，这付出的代价是大了点儿，哦，所以那时候人们刚刚搞明白了哦，天上打雷和摩擦起电的那个电呢、啊，它是一码事儿，其他还有好多事没搞清楚呢。但是人类这个动物吧，他就特别着急，嗯，他就秉持一个腰里揣这个锤子，看什么都像是钉子的态度，然后他就把大气层里很多现象都当做是放电了。比如说，极光和流星，他们都当做是放电，所以这种事儿在当时是难免的。不过呢，霍华德在这本书里面还是有一个非常重要的贡献，那就是给气象学做了一个明确的定义。他认为啊，气象学是一门研究大气、天气现象、季节变化以及它们所呈现出的各种有趣现象的科学、呃。所以呢，气象学就成了一个专门的学问。后来这本书呢就被认为是历史上第一本气象学教材。霍华德还对后来伦敦地区的大气现象和气候特征做了研究，他首次提出了热岛概念，这也是对城市进行气象学研究的第一人。所以你不得不佩服这个人，他是超前的，所以他号称叫英国气象学之父。霍华德的书呢，就对一个叫做。福斯特的博物学家产生了深刻的影响。这个福斯特吧，他早年喜欢过天文学。1 8 1 1年，曾经有一颗大彗星路过地球。这颗彗星的周期有 3,000 多年，所以这颗彗星是很罕见的，而且这个彗星还特别耀眼。这次天文事件呢，他出圈了，他影响力远远超过了天文学圈子。就连大文豪托尔斯泰，在他那本《战争与和平》里面，他都曾经提到过这颗彗星。他就把这个。彗星当成了拿破仑入侵的象征啊！你别说是1 8 1一年嘛，就早了一年嘛。说白了就是拿这颗彗星当灾星了嘛。因为当时这事儿闹得挺轰动的，所以这个福斯特就喜欢上了天文学。你别说啊，他还真的有点成就，他曾经独立的发现过一颗彗星。但是后来他兴趣就开始转了，开始搞动物保护。啊，你为了保护动物嘛，你就不能吃动物，对吧？所以他是个素食主义者。后来他又去研究什么鸟类迁徙之类的，反正这个人的学问呢特别杂，方方面面他都涉及。他受到霍华德的影响非常大，他也特别喜欢观察云彩。他对闪电的形状做了非常详细的描述。他写了一本书叫《大气现象研究》，里边带了很多张精细的插图。要知道那时候印插图啊。他不像现在啊，那是激光照排，那时候都是要雕版的啊，做雕版印刷那种印刷手段就跟现在印钞票差不多。所以他画的那个插图到了雕版工人的手里就变得特别夸张。<笑>不过呢，这那个云彩的基本特征呢也还都在。结果这个 Constable 就看过他那书，据说啊受他书影响还挺深。但是 Constable 他自己是画家嘛，他就知道这个福斯特画的好多插图都是错的康斯泰勃他自己的科学素养也还是非常高的，他很多科学方面的书他都看过。那个年头啊，有很多画家呀、文学家呀都喜欢在博物学方面下点功夫啊。比如说歌德还还插脚过进化论呢，是吧？因为博物学只要观察、收集、分类，你只要心细就可以了，你只要耐得住寂寞，它并不涉及到复杂的数学计算，也不涉及到复杂的推理。所以有很多搞文科的、搞艺术的啊，你如果跨界要到科学界来插一脚，那博物学就是最容易入门的地方了。早期的气象学某种程度上就是博物学的一个分支，它还是以观察和记录为主的。Constable 生前名气不大，他默默无闻，但是死后他名气还是挺大的，他成了英国风景画的代表人物。这艺术家的命运往往如此。啊，这个荣华富贵你生前是享受不着啊！这个翻高不也这样吗？反正啊，这些天气研究者们都在各自的领域内工作着、积累着，因为气象学也是离不开他们的前期准备工作的。但是，对天气预报起到关键性作用的那个人还没登场呢。他是谁呢？我们下回再说。学声音。